1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Depuis son déclenchement en février 2022, la guerre russo-ukrainienne bouleverse les équilibres du monde de l'énergie. Le monde occidental s'est progressivement affranchi de sa dépendance au gaz russe. L'Europe n'en importe quasiment plus. De 1500 TWh par an avant la guerre, elle est passée à moins de 250 TWh aujourd'hui. Le gaz russe a en grande partie été remplacé par des importations de gaz liquéfié provenant principalement des États-Unis, l'Europe a également délaissé les produits pétroliers russes qui ont trouvé d'autres marchés. La guerre reste militairement incertaine, mais a déjà fait des gagnants et des perdants. L'Europe est aujourd'hui dans le camp des perdants, son sevrage du gaz russe lui a coûté extrêmement cher. Didier Holo est notre invité, directeur général adjoint du groupe ENGIE, président d'Eurogaz, principale association professionnelle de l'industrie du gaz professionnel. Il publie la vraie histoire du gaz quand l'énergie devient une arme géopolitique, aux éditions Le Cherche Midi, Didier Lowe, bonjour Marie-France, bonjour. Et je précise que euh, vos propos, dans le cadre de cette émission, euh, n'engagent ni ENGIE ni Eurogaz. Euh, le pétrole avait été euh, le facteur décisif de la grande crise énergétique des années 1970. C'est le gaz qui est aujourd'hui au cœur de la crise énergétique des années 2020. Le gaz naturel a été en 2022 au cœur des tensions géopolitiques de la planète. Et son marché en Europe, en Asie, et même aux états unis a fait preuve d'une volatilité euh, extrême. C'est en Europe du fait de la place du gaz dans la transition énergétique et notamment du gaz russe dans le modèle allemand que les tensions ont été euh, les plus fortes, même si en y mettant le prix, l'Europe est parvenue à se passer des livraisons de gaz russe par gazoduc. Euh, Didier Olo, quel regard portez-vous sur cette crise, la manière dont elle a été euh, gérée euh, Il y a eu euh, des achats de panique et je le disais en introduction, tout cela a coûté très cher à l'Europe.
0: Alors, c'est incontestable, la crise a coûté très cher à l'Europe et ça se voit dans des choses assez simples. Par exemple, quand on observe combien le fonds souverain norvégien a encaissé en 2022, qui est supérieur à 100 milliards d'euros, ces 100 milliards d'euros ils ont été payés par les consommateurs européens. Et ça n'est qu'une partie de l'addition, puisque vous savez aussi que euh, le bouclier tarifaire en France a coûté une cinquantaine de milliards d'euros. Alors, bouclier tarifaire qui, qui couvrait le gaz et l'électricité, mais euh, tout ça s'est euh, traduit par des dépenses budgétaires ou sur les comptes des ménages et des entreprises extrêmement élevées. Ça, c'est un, un premier aspect de la question. Euh, on aurait pu et c'est un sujet que, que j'aborde dans le livre, on mmh. aurait pu modérer l'addition à condition de sortir des dogmes du marché unique et du fait qu'il faut laisser le prix se fixer librement sur les places de marché du gaz, comme ce qu'on appelle le TTF aux Pays-Bas, qui est le prix directeur pour, pour l'Europe. Vous l'avez dit, il y a eu un phénomène de panique. À certains moments... Les gens ont pensé qu'il n'y aurait personne pour vendre du gaz, ce qui fait que les prix sont montés à des niveaux très supérieurs aux fondamentaux. Je un juste, chiffre, oui. Je prends juste un exemple. On, sur la décennie précédente, les prix du gaz étaient de l'ordre de 20 euros par mégawatt-heure. Mmh. Au plus fort de la crise, ils sont montés à 350 euros du mégawatt-heure. C'est-à-dire 18 fois plus que le prix usuel. Euh, or, en gros, il n'y a à peu près pas de consommateurs, et notamment de consommateurs industriels, pour qui des prix au-dessus de 100, 150 euros soient acceptables et leur permettent de fonctionner. Et il y a Ce beaucoup qui... d'usines qui ont dû fermer. Voilà. Ce qui veut dire qu'entre 150 euros et 350 euros, il n'y a plus de fondamentaux qui fait que vous allez réduire... La demande, la seule différence, c'est qu'à 350 euros, il y a des gens qui se disent à ce prix-là, je peux vendre un peu de gaz, ça me coûtera toujours moins cher de faire autre chose si, si je n'ai pas de gaz in fine. Et donc, c'est un, un phénomène où le prix n'est plus fixé par les fondamentaux il est fixé par un effet de panique de gens qui se disent il me faut du gaz à tout prix, et des gens qui se disent à ce prix-là, je peux commencer à, à prendre le risque d'être court en gaz. Et. Ça, quand on le regarde, ça représente des sommes énormes. Dieu merci, le prix n'est pas resté à 350 il euros Il est tombé très longtemps. au
1: début de cette année 2024 aux alentours de 30
0: Alors, il est tombé début 2024 aux alentours de 30. Il est aujourd'hui assez inférieur à 30. Il est mmh. plutôt aux alentours de 25. Donc, on pourrait penser que la crise est finie et qu'on est revenu au niveau de prix de la décennie précédente, la décennie de 2010 à 2019-2020. Mmh. En réalité, ça n'est pas ça. La crise n'est pas finie, mais il se trouve qu'on a un hiver exceptionnellement chaud. Il fait, il fait 20 degrés dans le sud de la France, il fait 15 degrés dans le nord de la France, donc les chauffages tournent au minimum. Donc l'Europe consomme peu de gaz, et comme on avait rempli les stockages à fond ça, ça au été, début de l'hiver. Ça a été
1: la politique européenne. Il faut remplir, remplir les stocks à tout prix, on vient de le dire.
0: Absolument, ça a été une des composantes de ce qu'on appelait Repower EU, qui est la réponse de l'Europe à la crise gazière. Ça a été d'obliger à remplir les stocks selon un calendrier relativement rigide pour être sûr que les stocks soient pleins à 90-95% au début de l'hiver. Et ça s'est appliqué au début de l'hiver 22-23 et au début de l'hiver 23-24. Et comme cet hiver-ci est très chaud, et qu'on avait des stocks pleins. On avait encore des stocks pleins à 80% en Europe au 15 janvier, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, effectivement, comme en plus les consommateurs ne consomment pas, personne n'a vraiment besoin d'acheter plus de gaz, il n'y a pas besoin de re-remplir les stockages parce qu'on les vide très peu, et donc les prix s'effondrent, les prix faute de demande. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on passera l'hiver prochain sans problème. On estime en gros que le marché ne va se rééquilibrer entre offre et demande sans le gaz russe, en 2026-27. Donc les deux hivers qui viennent sont encore des hivers où nous sommes à risque. S'il fait froid, s'il y a un incident technique un peu grave sur une liquéfaction de gaz naturel dans le monde, on peut... Revoir des prix extrêmement élevés, des volatilités très fortes et avoir des problèmes d'approvisionnement physique éventuellement.
1: Alors, on va bien sûr parler euh, du, gaz, euh, du gaz liquéfié et on va évoquer euh, les conséquences et, et la manière dont le paysage gazier européen et mondial ont, ont évolué. Avant cela, euh, Didier Olo, euh, la question de. de voilà, euh, l'Europe euh, achetait euh, du gaz euh, à la Russie. Tout cela passait notamment par euh, la société. Euh, euh, russe, euh, Gazprom. Avec Gazprom, euh, les contrats ont été, quoi euh, Interrompus, euh, arrêtés. Et au-delà de cela, euh, alors d'abord, un, qu'est-ce que ça a coûté Et deux euh, Qu'est-ce qui va se passer le jour où euh, la guerre euh, en Ukraine est, est terminée et que, euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, les Russes sortir du bois et dire, euh, bon, et eh bien voilà, euh, les, les contrats avec Gazprom n'ont été qu'interrompus, euh, tout doit reprendre. Que va-t-on faire, Hulot
0: Alors, première chose, il faut rappeler que la baisse des livraisons de gaz russe par gazoduc a été entièrement le fait des Russes et très peu des Européens, un tout petit peu de la Pologne, mais très peu des Européens. La question du statut des contrats est une question qui demeure ouverte et qui, in fine, sera tranchée par des juges ou des arbitres. Gazprom prétend que les contrats sont en vigueur, ils sont juste suspendus par une force majeure. La force majeure, je le rappelle, en droit, c'est une cause qui est à la fois imprévisible et irrépressible et qui fait qu'une des parties ne peut pas remplir ses obligations au terme du contrat. Et donc Gazprom dit « je suis en force majeure » et donc le contrat est juste suspendu et reprendra dès que la force majeure s'interrompt. Euh, ça n'est évidemment pas le point de vue des acheteurs. Et euh, deux acheteurs allemands, notamment, ont fait savoir qu'ils réclamaient à Gazprom des indemnités pour... Euh, être en défaut sur ses obligations contractuelles qui s'élèvent à un total de 13 milliards d'euros rien que pour l'année 2022. Alors, qu'est-ce que ça a coûté ben, Ça a failli coûter euh, la survie d'une grande entreprise allemande qui s'appelle Uniper et que l'État a dû nationaliser de toute urgence pour garantir qu'elle puisse faire face à ses obligations. Parce qu'elle s'est retrouvée avec des contrats qui l'obligeaient à livrer à ses clients à un certain prix. Et ces contrats étaient normalement appuyés sur des fournitures de Gazprom. Quand Gazprom s'est arrêté de fournir, Uniper s'est trouvé, devoir racheter du gaz à des prix absolument euh, incroyables. Euh, et donc, s'est trouvé virtuellement en faillite et l'État allemand a dû la nationaliser. Depuis, Uniper est revenu à meilleure fortune et donc la situation se stabilise un peu. Mais voilà, ça a failli coûter la vie à nos grands concurrents. Donc c'est assez coûteux. Mmh. Maintenant, le statut euh, futur des contrats, on ne peut pas exclure que euh, selon la façon dont la guerre en Ukraine se termine et selon le moment où elle se termine, effectivement, des arbitres disent à un moment donné bah, les contrats sont à nouveau en vigueur et donc euh, les obligations des deux
1: parties euh, perdurent. Ça mettra euh, les Européens dans une position euh, particulièrement délicate. On est d'accord. Tout dépend de la façon dont la guerre mmh. se termine.
0: Vous écoutez RFI. Marie-France Latin.
1: Euh, alors, vous, vous parliez euh, de cette société allemande concurrente de, mmh. de société française, dont NJ. Alors, je le précisais en introduction, vous exprimez à titre, à titre personnel, Didier Didiolo. Il n'empêche, pour NJ, par exemple, euh, les répercussions de ce qui s'est passé, l'interruption de, 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 des, des contrats avec, euh, avec Gazprom et, et compagnie.
0: Alors, nous et l'ensemble des fournisseurs du marché français. ...étions relativement peu exposés aux fournitures de gaz russe. C'est-à-dire que les fournisseurs du marché français ont continué à appliquer, malgré l'ouverture des marchés... ...les vieux principes de diversification qui étaient à l'origine de la politique d'achat gazier de la France depuis les années 60. C'est-à-dire on ne met pas tous ces œufs dans le même panier on essaye de ne jamais dépendre de, à plus de X de chacun de nos fournisseurs. Et la règle qui existait euh, au temps du monopole de gaz de France, c'était qu'on devait être capable de faire face à la défaillance totale d'une des sources d'approvisionnement pendant au moins un hiver normal, ce qui était une règle de prudence euh, importante pour assurer l'approvisionnement physique de nos clients. Et comme on a continué à appliquer ces bons principes, la France globalement était exposée au gaz russe à une hauteur d'une vingtaine de pourcents mmh. de son approvisionnement, un peu plus si on compte le GNL. Et comme par ailleurs la France est très bien équipée en terminaux métaniers, les trois terminaux d'LNG, de deux à Foss, un à Montoire et le terminal de Fluxis à Dunkerque, on a été capable d'importer du GNL rapidement pour pallier l'absence de gaz russe. Ce qui fait que globalement, les fournisseurs français ont passé la crise sans trop de difficultés. Mais c'est aussi lié au fait qu'ils avaient été prudents dans leur politique d'achat et prudents dans leur politique de couverture. Et encore une fois, ceux qui ont été moins prudents, comme certains concurrents allemands, autrichiens ou autres, se sont retrouvés dans des situations où ils ont dû être nationalisés d'urgence parce qu'ils menaçaient faillite. Donc, il n'y a pas de... Miracle qui fait que certaines entreprises euh, s'en sortent mieux que d'autres, c'est mmh. qu'elles ont été mieux préparées, plus prudentes, et dans leur politique d'achat et dans leur politique de couverture.
1: Alors, euh, je rebondis euh, sur euh, la force majeure. Euh, évoquée par les Russes euh, à propos euh, de l'interruption donc de la fourniture euh, de gaz russe euh, à l'Europe euh, parce que euh, et les auditeurs vont le comprendre, euh, c'est un élément euh, dont les Russes savent user euh, de façon euh, tout à fait euh, étonnante euh, et là je reviens un petit peu en arrière c'est euh, Didier Houlot, le sabotage le 26 septembre 2022 euh, deux explosions criminelles qui éventrent euh, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, les deux gazoducs qui relient euh, la Russie euh, à l'Allemagne à travers la mer Baltique. Euh, évidemment, l'explosion est une extension de la, de la guerre d'Ukraine qui avait démarré euh, quelques mois plus tôt. Pendant 20 ans, le président russe a patiemment avancé ses plombs pour rendre... L'Europe dépendante de son gaz, on l'a évoqué. Euh, beaucoup d'hypothèses ont couru sur cette opération. Vous, vous avez votre version, euh, Didier Ollo, je ne vais pas tout dévoiler parce que vous allez nous raconter. Vous dites que c'est une destruction organisée par la Russie pour économiser des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros. Expliquez-nous.
0: Alors, quand la Russie a interrompu le flux dans Nord Stream 1, je rappelle que Nord Stream 2 n'est jamais rentré en opération commerciale parce que... Les Allemands, suite au début de la guerre en Ukraine, ont refusé de certifier le gazoduc et donc il n'a jamais pu rentrer en opération commerciale. Donc les Russes ont interrompu le flux dans Nord Stream 1, qui est lui-même composé de deux gazoducs. Et ils ont invoqué pour cela des problèmes de maintenance de turbines, avec des histoires de turbines qui avaient été envoyées au Canada, etc. Et ils ont dit que c'est une force majeure. Le problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une force majeure doit être imprévisible et irrépressible. Or, il n'y a rien d'imprévisible dans la maintenance de vos turbines et il n'y a rien d'irrépressible. Si vous avez des turbines de rechange, euh, vous pouvez euh, continuer à opérer. Donc, il paraît évident que euh, les clients vont contester cette euh, source de force majeure. En revanche, un attentat peut être reconnu comme une force majeure parce qu'effectivement, vous pouvez prétendre que euh, vous n'y pouvez rien et que c'était imprévisible. Donc, L'une des hypothèses qu'on peut formuler, c'est que pour les contrats d'approvisionnement qui spécifiaient que cet approvisionnement passait par Nord Stream 1, un attentat sur Nord Stream 1 sera reconnu comme une force majeure par les arbitres ou les juges qui auront in fine à en juger. Et à ce moment-là, quand vous passez en force majeure, vous êtes dispensé de payer les pénalités de sous-livraison que vous devez payer quand vous n'êtes pas en force majeure. Et ces pénalités, je rappelle, deux entreprises allemandes ont publié des chiffres. RVE a fait savoir qu'il demandait 2 milliards d'euros à Gazprom. Uniper a fait savoir qu'il demandait 11 ,6 milliards 6 d'euros à Gazprom pour la seule année 2022. Donc, comme le flux dans Nord Stream a été interrompu en juillet, ça fait à, en gros sur six mois, 13 milliards d'euros sur six mois, ça veut dire qu'en gros, ça coûte. 2 milliards d'euros à Gazprom par mois. À 2 milliards d'euros par mois, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses pour arrêter ce flux de pertes potentielles. Et euh, un attentat n'est certainement pas quelque chose que le pouvoir russe s'interdit de, de considérer. Donc, euh, mon hypothèse, c'est que, in fine, le seul à qui le crime profite, en l'occurrence, c'est euh, le pouvoir russe, et donc il est vraisemblable que c'est le pouvoir russe qui est derrière, euh, derrière cet attentat, au-delà des diverses fausses pistes, euh, pistes plus ou moins euh, contrôlées, qu'on euh, a vu surgir ici ou là. L'hypothèse que le pouvoir russe ait été capable, soit... De faire faire l'attentat, soit de faire faire des opérations qui pourraient donner penser que c'est la préparation de l'attentat par des Ukrainiens mmh. est loin d'être euh, d'être exclu. Ça contribuerait à brouiller les pistes. Mmh. Mais in fine, les seuls qui avaient vraiment intérêt, c'est euh, c'est le pouvoir russe, parce que on ne voit pas bien pourquoi des concurrents auraient été saboter un pipeline que les Russes avaient fermé eux-mêmes. Ça n'a pas grand sens.
1: Donc, source d'économie, on l'a compris, euh, pour les Russes euh, à, ce, à ce sujet. Il nous reste une minute et demie avant la fin de cette première euh, partie d'émission. Didier j'ai cette question. Est-ce que la Russie continue de faire passer du gaz par l'Ukraine Et comment comprendre ce, ce paradoxe Et qu'est-ce que ça sous-entend
0: Soyons tout à fait clairs, la Russie continue à livrer du gaz à l'Europe. Avant la guerre, en 2021, elle en livrait 155 milliards de mètres cubes par an, en gros. Aujourd'hui, elle en livre un peu moins de 50 milliards. Donc c'est une réduction de plus des deux tiers. Sur ces 50 milliards, il y en a en gros la moitié qui passe soit par l'Ukraine, soit par la Turquie. Et il y en a en gros la moitié qui passe sous forme de gaz naturel liquéfié, venant notamment de Yamal l'NG. Donc on est globalement dans une réduction très forte, de l'ordre de 70%. Mais il continue à passer un flux de gaz en Ukraine, qui est loin d'être insignifiant, de l'ordre de, de 14 milliards de mètres cubes par an.
1: C'est du transit ou c'est du gaz livré à l'Ukraine
0: Alors là-dessus, on n'a pas le détail de tous les contrats et les points de livraison. C'est probablement du transit vers la Transnistrie, vers la Hongrie... Vers la Slovaquie, mais euh, là dans le, le détail des contrats et mmh. des livraisons, je peux pas rentrer parce que les chevaux est très difficile mmh. à, à démêler, mais il continue à passer du gaz en Ukraine. Alors
1: Ce... je vous poserai la question, on redémarrera sur cette thématique et qu'est-ce que ça sous-entend Didier Holo. On vous retrouve après le journal à tout de suite.
0: Géopolitique,
1: Marie Chatin Didier Holo est notre invité, directeur général adjoint du groupe NJ, président d'Eurogaz, principale association professionnelle de l'industrie du gaz professionnel. Il publie La vraie histoire du gaz quand l'énergie devient une arme géopolitique aux éditions Le Cherche Midi et cette précision. Les propos de Didier Holo dans cette émission n'engagent ni NJ ni Eurogaz. Didier Holo, je vous ai interrompu. On évoquait euh, la continuité de la livraison de gaz euh, à l'Ukraine. Transite, transit, sans qu'on puisse véritablement savoir les choses précisément. Mais en tout cas, qu'est-ce que d'après vous cela sous-entend
0: Alors, premièrement, ça sous-entend que la Russie entend préserver les quelques soutiens qu'elle peut avoir en Europe, que ce soit Europe au sens de l'Union européenne ou extra-européenne, et en particulier euh, la Transnistrie, où il y a beaucoup de pro-russes, en particulier la Hongrie, la Slovaquie, où on sait que la Russie bénéficie de, de soutien politique Et donc, continuer à alimenter, via l'Ukraine, ces différents pays est probablement une euh, tactique destinée à ne pas se couper de, de ces soutiens. Mais c'est aussi une façon de démentir euh, l'interprétation qui a été faite par un certain nombre de gens que, dès le départ, Nord Stream 1 puis Nord Stream 2 étaient faits pour pouvoir couper les flux de gaz à travers l'Ukraine. puisque Ce qu'on constate, puisque je rappelle encore une fois que toutes les interruptions de flux de la Russie vers l'Europe, avec une petite exception polonaise, ont été le fait des Russes. Les Russes ont choisi de couper Nord Stream 1 et de maintenir un flux en Ukraine.
1: Euh, Didier Holo, est-ce que vous estimez que la stratégie russe de développement de ces exportations de gaz vers l'Union européenne avait une dimension diplomatique avant la guerre d'Ukraine Toute
0: décision d'exportation de gaz est une décision qui est à la fois politique, diplomatique et économique. Pourquoi Parce que, que vous construisiez une chaîne de gaz naturel liquéfié qui implique une usine de liquéfaction, un terminal, des bateaux, que vous construisiez un gazoduc, vous créez un lien de long terme avec le pays consommateur. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui pour le marché du GNL, parce que le marché du GNL spot, donc avec des ventes de très court terme, s'est développé. Mais historiquement, c'était comme ça. Donc dès les années 70, on peut considérer que les achats de gaz russe par la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., étaient... Une opération qui avait à la fois un contenu économique et un contenu diplomatique. En cela, rien n'a changé. Mais c'est aussi vrai du Qatar, c'est aussi vrai de l'Algérie, c'est aussi vrai de tous les pays exportateurs. Parce que quand vous prenez la décision de dire « ce pays va devenir mon client pour 25 ou 30 ans », c'est une décision qui a bien sûr un fondement économique, mais pas seulement.
1: Alors on évoque évidemment bien sûr le, le développement du réseau de gazoducs comme un piège voulu par Poutine contre les Européens. À cela, je vais, je vais ajouter euh, la question suivante, euh, parler du lien entre pays à travers des contrats. C'est vrai que euh, par les gazoducs, ces liens sont vraiment physiques. Euh, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, euh, l'une parmi les conséquences, et on viendra sur euh, le paysage gazier mondial actuel parmi les conséquences de la crise sur le gaz généré par la guerre d'Ukraine. Il y a donc le développement des livraisons de GNL, donc le gaz liquéfié. Est-ce qu'on peut imaginer, euh, Didier qu'à terme, les gazoducs aient vocation finalement à disparaître
0: Je n'y crois pas et, et j'en prendrai juste un exemple. La Pologne a une stratégie délibérée depuis au moins 2006 d'essayer de s'affranchir de sa dépendance au gaz russe. Dans cette stratégie, elle a construit un un terminal métanier pour importer du GNL à Sinovice. Elle a aussi travaillé avec les Norvégiens pour créer le Baltic Pipe, qui est un pipe qui va directement de Norvège en Pologne. Elle a travaillé avec les Lituaniens pour construire un gazoduc qui va de Pologne en Lituanie. Et comme la Lituanie, s'est dotée d'un terminal flottant, ça permet d'importer du GNL en Lituanie et de le faire venir jusqu'en Pologne. Donc, les gazoducs ont fait partie de cette stratégie polonaise de s'affranchir du gaz, du gaz russe. Et moi, je crois que les gazoducs continuent à avoir toute leur place. C'est une simple question de distance et de complexité de construction du gazoduc entre le pays vendeur et le pays acheteur. Parmi les opportunités qu'on peut avoir de renforcer des importations par gazoduc à destination de l'Europe, figure par exemple le Turkménistan, qui est apporté de gazoducs de l'Europe et qui voudrait s'affranchir aujourd'hui, le Turkménistan ne vend pratiquement qu'aux Chinois et à un prix extrêmement bas. Parce que les Chinois en position de, de monopole en tant qu'acheteurs ont négocié un prix extrêmement bas. Le Turkménistan voudrait vendre en Europe, donc c'est une opportunité. On pourrait imaginer que l'Algérie exporte un peu plus vers l'Europe il y a un certain nombre de pays qui peuvent exporter plus euh, par gazoduc. Encore une fois, fondamentalement, le choix du GNL ou du gazoduc, c'est avant tout un choix lié à la distance et à la complexité de construction du gazoduc.
1: Alors, on, on l'a évoqué, euh, Didier Holo, euh, le gaz russe continue euh, euh, de circuler et d'atteindre euh, l'Europe. Est-ce qu'on est, peut dire que, finalement, le, le remplacement du gaz russe, qui était un objectif n'a pas été atteint
0: Alors, le remplacement du gaz russe, ou se passer totalement de gaz russe, a été un objectif affiché par la Commission européenne dans Repower EU, donc son plan pour répondre à la crise née de la, la guerre en Ukraine, mais il n'a pas été un objectif de très court terme. On s'est donné quelques années pour faire ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on imagine, nous, de forcer les Russes à interrompre le flux en Ukraine, par exemple, au risque de se fâcher avec les Hongrois, de se fâcher avec les Slovaques, d'aggraver la crise du prix du gaz en Europe, ça me paraît peu vraisemblable. La question est de savoir si on peut développer d'autres sources, d'autres approvisionnements, par ailleurs réduire notre consommation grâce aux efforts d'efficacité, de sobriété pour pouvoir euh, s'en passer et continuer à réalimenter les Slovaques, les Hongrois, etc. à des prix acceptables. Donc, les efforts continuent. On n'est pas au bout de le, nos peines. Mais je rappelle que, contrairement au pétrole, les exportations de gaz russe n'ont jamais fait l'objet de sanctions européennes, parce qu'on était conscient que passer de 155 milliards à zéro, c'était euh, ingérable. Déjà... Il ne faut pas oublier que la réduction de plus de 100 milliards à laquelle on a assisté, mmh. avec les pics de prix qu'elle a provoqués, a provoqué une destruction de certaines industries européennes. Quand BASF ferme son usine d'ammoniac à Ludwigshafen, c'est directement lié à la crise en Ukraine. Quand Yara ferme son usine d'engrais à Montoir de Bretagne, il n'invoque pas explicitement euh, la guerre en Ukraine. Mais tout le monde comprend bien qu'elle a joué un rôle. Le prix du gaz en Europe est devenu trop élevé pour que la production d'ammoniac qui se fait essentiellement à partir de gaz naturel, continue à être rentable. Donc, ça a eu des conséquences. Le moment venu, si on a trouvé assez de sources alternatives, on pourra éventuellement fermer complètement le robinet de gaz russe. Mais pour l'instant, ce serait très imprudent et surtout, ça coûterait... Extrêmement cher, encore une fois, à l'Europe en termes d'industrie, d'emploi et pas seulement de, de coûts de l'énergie. Euh, le bouclier tarifaire, qui est une conséquence directe des prix très élevés, je le rappelle, 50 milliards de dépenses budgétaires pour l'État. Vous écoutez RFI, Géopolitique.
1: Alors, on va élargir notre, euh, no, notre propos euh, pour... Bien sûr, rester en Europe, mais élargir au monde. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut dire, Didier Olo, de la façon dont, dont le paysage gazier européen et mondial s'est trouvé transformé par la guerre d'Ukraine et toute la crise qui a suivi en termes gaziers En fait, les conséquences ont été très différentes,
0: euh, je dirais, en Europe, aux États-Unis et, et dans le reste du monde. Pour les États-Unis, ça a plutôt été une opportunité de développer leurs exportations de GNL, euh, même si à certains moments, les industriels américains ont commencé à se plaindre de ce que les exportations de GNL faisaient monter le prix du gaz aux États-Unis et donc nuisaient à leur compétitivité. Pour l'Europe, on a résolu le problème par les prix, c'est-à-dire qu'on a, étaient prêts à acheter tout le gaz naturel liquéfié disponible dans le monde à des prix tels que les gens ont choisi d'amener leur GNL en Europe, parfois au prix du non-respect de contrats de livraison dans mmh. d'autres pays. On y reviendra. Et pour le reste du monde, ça a eu pour principale conséquence que bah, les pays intermédiaires ou les pays en voie de développement ont eu beaucoup de mal à payer le gaz et donc à attirer du gaz. Et donc, soyons tout à fait clairs, le fait que l'Europe ait payé le prix qu'il fallait pour faire venir du GNL a eu pour conséquence, par exemple, plus de coupures d'électricité au Pakistan parce que le Pakistan n'a pas pu acheter du gaz et faire tourner ses centrales à gaz. Donc, cette, cette façon que nous avons eu de gérer la crise, et je ne dis pas qu'il y en avait une autre, mais il faut être conscient qu'elle a eu un impact sur des pays tiers et que du coup, elle a permis à la propagande russe d'aller expliquer à ces pays qu'à cause de l'Europe, ils avaient des problèmes et que donc ce n'était pas du tout la guerre en Ukraine, c'était le comportement des Européens qui faisait qu'il y avait des problèmes au Pakistan ou ailleurs. Donc nous essayons d'expliquer que tout ça, ça vient quand même du fait qu'il y a la guerre en Ukraine et donc de l'invasion russe, mais vous voyez qu'il y a là aussi une bataille de communication pour expliquer à qui sont dues en réalité les conséquences négatives qu'il y a pu y avoir sur d'autres pays, pays du monde. Et par ailleurs, ça a eu des conséquences aussi imprévues. Par exemple, pour la première fois, on a vu la Chine qui, jusqu'à présent, ne signait des contrats de GNL que pour l'importer physiquement et peu à peu remplacer le charbon dans une partie de son économie par du gaz. On a vu la Chine constatant les prix très élevés qu'était prêt à payer l'Europe, réexporter du GNL vers l'Europe, parce que euh, sur une seule cargaison, ça se chiffrait en plusieurs dizaines de millions de dollars. Euh, et que donc, à ce compte-là, même le Parti communiste chinois est prêt à revoir sa politique énergétique quand il euh, y a des gains d'opportunités aussi évidents à faire.
1: Alors... Euh... Bon, on a bien compris euh, cette politique euh, de l'Europe qui a été euh, de compenser euh, les pertes euh, de gaz russe par l'acquisition des GNL au, au prix le plus fort finalement, mmh. euh, à priver euh, des pays qui en avaient besoin euh, et effectivement euh, au risque de les pousser euh, dans le camp russe. Les gagnants, les perdants euh, de tout cela, Didier Holo, si on pouvait euh, dresser euh, des listes. Je
0: dirais que les, les seuls gagnants, ce sont les pays exportateurs de gaz qui, pour certains, ont pu bénéficier des prix très élevés. Alors, ce n'est pas tous les pays exportateurs de gaz parce que un certain nombre de pays exportateurs, dont des pays du Moyen-Orient, l'Algérie, continuent à indexer l'essentiel de leurs exportations sur le prix du pétrole, lequel n'a pas connu d'augmentation aussi brutale que le prix du gaz donc ces pays-là ont bénéficié un peu de l'effet euh, sur le prix du pétrole, mais n'ont pas bénéficié des pics de prix extraordinaires qu'il y a eu sur le prix du gaz. Par contre, tous ceux qui exportaient sur un prix spot ou un prix indexé sur le prix du marché néerlandais du gaz, euh, qu'on appelle TTF, ceux-là sont les grands gagnants. Ils ont empoché des revenus tout à fait considérables. Et je dirais tout le reste du monde est perdant. Soit en Europe... Au Japon, en Corée, parce qu'on a payé le gaz beaucoup plus cher, soit dans d'autres pays parce qu'on n'a pas pu se payer du gaz et que donc on s'est retrouvé dans une situation difficile à éventuellement faire des coupures d'électricité, etc. Donc, en,
1: est, en Asie, en Afrique, euh, en Amérique latine
0: Oui, alors beaucoup, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique est peu importatrice de gaz. Elle en est quand même largement productrice, que ce soit au Nigeria, en Algérie, en Égypte, etc. Mais oui, en gros, l'Asie et l'Amérique latine ont été parmi les grands perdants de cette,
1: de cette affaire. Comment est-ce que la Russie s'est repositionnée Impact de toute cette réorganisation. Et est-ce que l'on va finalement vers une sorte de bipolarisation des marchés d'énergie entre régime démocratique et régime autoritaire
0: Comment la Russie s'est repositionnée Officiellement, Poutine a annoncé, en gros, si on vend plus en Europe, on va aller vendre aux Chinois. Bien. Euh, en réalité, il ne se passe pas grand-chose sur le front chinois. Tout ce qu'on sait des négociations, c'est qu'elles avancent peu, euh, difficilement, euh, et en tout état de cause, il est évident que si un nouveau gazoduc, puisqu'on parle de Power of Siberia 2, donc le deuxième Power of Siberia euh, vers la Chine, s'il se construit, d'abord il va falloir du temps pour le construire, et puis que les Chinois, comme ils l'ont fait pour le premier gazoduc, achèteront le gaz à un prix qui n'a rien à voir avec le prix européen. Et donc en termes de revenus pour Gazprom et pour l'État russe, ça n'a rien à voir. Deuxième partie de votre question, est-ce qu'on va assister à une bipolarisation entre démocratie et régime autoritaire Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que malheureusement, dans euh, le domaine du gaz, vous avez des partenaires avec lesquels vous êtes liés par un contrat à long terme, mais vous n'avez pas vraiment d'amis. C'est-à-dire qu'on euh, ne vous fait pas de cadeaux. Et la meilleure illustration, ce sont les Norvégiens qui ont euh, certes livré plus de gaz à l'Europe, mais qui ont refusé tout effort sur le prix et qui, comme je l'ai dit, ont empoché dans cette affaire une centaine de milliards d'euros, ce qui pour 5 millions de Norvégiens représente une subvention des citoyens européens aux citoyens norvégiens de 20 000 euros par personne.
1: C'est absolument énorme. Alors... J'évoquais l'interrogation le, 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 quant à l'avenir des gazoducs. Vous avez vraiment apporté une réponse tout à fait intéressante à cela parce que j'évoquais aussi le, le, le développement du, du, du de livraison de, de GNL, donc le gaz liquéfié. L'actualité c'est aussi euh, la mer Rouge. Alors euh, puisqu'on parle, c'est important, mais de prix, euh, les attaques de outils en mer Rouge, euh, le Qatar l'a dit, euh, risque de retarder euh, les livraisons de gaz. Est-ce que on doit s'attendre à une hausse des prix du gaz, Didier Holo Je rappelle que début 2024, le prix du gaz avait chuté à moins de, de 30 euros. Le, le
0: Alors, nous ne voyons pas à court terme une inquiétude très forte sur euh, le problème euh, de la mer Rouge. En gros, euh, il est clair que si tous les navires venant du Qatar et allant en Europe doivent faire le tour de l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez... Euh, ça, veut dire, ça va être à un moment donné une contrainte sur ces, sur ces exportations parce qu'il faut trouver les navires disponibles. Il y a un moment où on change de route, où ça prend plus de temps, donc il n'arrive pas de navire pendant une semaine, etc. Très honnêtement, aujourd'hui, le sentiment du marché, c'est que ceci est gérable et n'aura pas d'impact macroéconomique majeur. En particulier parce que le choix pourrait être fait de rediriger plus de gaz qatari vers l'Asie mmh. et que du gaz américain qui devait aller vers l'Asie vienne vers l'Europe. Donc euh, tout ça peut s'équilibrer. Par contre, le conflit entre Israël et Gaza a déjà eu un impact parce que pendant un certain temps, les exportations d'Israël vers l'Égypte ont été interrompues. Or, ces exportations sont indispensables pour que l'Égypte puisse liquéfier du gaz qui part à destination de l'Europe. Et donc, ça a interrompu ces flux-là et les développements de la guerre à Gaza pourraient avoir un impact significatif de l'ordre de 10-12 milliards de mètres cubes par an sur les exportations de GNL d'Égypte vers l'Europe.
1: Merci. Didier Holo, je rappelle que vous êtes euh, directeur adjoint du groupe NJ, président euh, d'Eurogaz, principale association professionnelle euh, de l'industrie euh, du gaz. Et votre dernier livre, en tout cas le livre qui justifiait votre présence aujourd'hui dans Géopolitique, publié tout récemment aux éditions Le Cherche-Midi, euh, avec pour titre La vraie histoire du gaz quand l'énergie devient une arme géopolitique, et je rappelle que vous vous exprimiez dans cette euh, émission à titre personnel, et que ni ENG euh, ni Eurogaz n'étaient euh, engagés. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Marion Lestel et Nathalie Laporte, vous êtes bien sur RFI Place au Journal Afrique.